2: from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible
1: manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
3: Hola, cómo estás? Primero que nada, gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Oscar Cervantes. Soy médico, y mi objetivo que disfrutes este podcast, que lo compartas, no lo olvides, sigue estudiando y sigue comiéndote al ENARM.
2: Pues bueno, primero que nada, gracias, eh, qué bueno que están aquí, nada más eh, me gustaría pues, motivarlos mucho para que aguanten este último mes antes de que empiecen el ENARM. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante en el área de pediatría, que es el tema de exantemáticas. Vamos, vamos a tocar las principales enfermedades, sarampión, rubiola, eh, parvovirus o eritema infeccioso, varicela, escarlatina y podemos mencionar un poquito de kawasaki, porque si bien no es una enfermedad exantemática, pues bueno, saben que a veces se las preguntan como parte del tema del exantema y los puede llegar a confundir, ¿sale?
3: Claro. Muy bien, ¿te parece si empezamos con sarampión? Perfecto,
2: ok. Bueno, primero que nada, tenemos que entender que los niños que tienen sarampión son niños que se sienten mal y se ven mal. Entonces, lo primero es que va a haber un estado, un ataque al estado general. Los niños pueden cursar con un pródromos que se caracteriza por fiebre, tos, coriza, eh, pueden tener un poco de fotofobia, incluso de edema palpebral, y eh, en, en el apartado, de pródromos antes del inicio del exantema, eh, pueden apa puede aparecer las famosas manchas de coplic. Recuerden que las manchas de coplic son signo patognomónico de sarampión y estas manchas generalmente duran dos días antes de que aparezca el exantema y dos días después. Sin embargo, esto no se los van a poner dentro del caso clínico. No creo que les pregunten nada eh, oral, sino que más bien les van a poner un niño que se siente mal, se ve mal Está con fiebre, está con otros síntomas, como ya los mencioné, y que va a empezar con un exantema. El exantema característico de sarampión es máculopapular, que eso es lo más importante, y es un exantema mordiliforme. ¿Qué quiere decir esto? Que las lesiones están muy pegadas entre sí y tienen una coloración rojo intenso, ¿de acuerdo? Eh, otra cosa también muy característica de, del exantema es que generalmente inicia en, a nivel de la cabeza, ya sea mejillas, ya sea detrás de las orejas y después de, va hacia abajo, o sea, es cefalocaudal, las lesiones desaparecen en el mismo orden en el que estas aparecieron es un exantema no pruriginoso, que eso es muy importante de definir. Si a ustedes les ponen en un caso clínico algo que le genera prurito, van a pensar, si estamos hablando de exantemáticas particularmente, vamos a pensar en varicela y si no hay que pensar en otra cosa, un prurigo por insecto o algo más, ¿de acuerdo? Entonces... Te, te, te
3: te a preguntar? Perdón, perdón. No, ahí, no, no por... adelante,
2: adelante.
3: El sarampión como tal es pruriginoso sin... ¿sí? No, no, ¿no? Oh, no es pruriginoso. No es pruriginoso. No es pruriginoso. Este, bueno, tal vez lo que ya nos dijiste, no, intubación, pródromo y el, ¿no? mm. ¿Cuál consideraría que eh, es eh, la clave en un niño o un caso con un parámetro? Mm,
2: la clave sería que durante el exantema el niño todavía se sigue sintiendo mal, ¿no? Que eso sería muy, muy importante reconocerlo porque hay, hay otras enfermedades como la rociola que después de que desaparece la fiebre, aparece el exantema. Entonces, yo, yo consideraría que los puntos claves en el caso clínico son niños preescolares, te van a mencionar que tienen eh, cartilla de vacunación incompleta, que eso sería otro dato que nos puedan mencionar, o que no han recibido las vacunas. Eh, van a ser niños, eh, como les dije, en la edad preescolar, generalmente mayores de seis meses, van a tener mal estado general, fiebre, Van a tener eh, estos síntomas de conjuntivitis, rinitis, coriza, el exantema maculopapular, morbiliforme, eritematoso, cefalocaudal y eh, no pruriginoso. Y además puede, puede también, por ejemplo, una cosa que se conoce como signo de Stimson, que es una pequeña línea hemorrágica que aparece en el borde del párpado, que eso también podríamos tomarlo en consideración. Y nada más, las manchas de cóplex, sería como lo único.
3: Perfecto. Este, te quiero preguntar aquí rápido, ¿cuál es la prevención activa para Sarampión?
2: ¿A qué te refieres con prevención activa? ¿En qué momento contagia? La,
3: la, la, la vacuna, por ejemplo, ¿qué tipo de vacuna? ¿Cuál?
2: Ah, la, la vacuna que se requiere es la tripe viral y esta vacuna se aplica al año y a los seis años. Bueno, Otra cosa importante, muy... perdóname que te interrumpa, Oscar, es que en Sarampión les van a preguntar las complicaciones. Y de las complicaciones, la más frecuente, otitis media. Es la más frecuente. Generalmente hay que, hay que, estar, hay que estar muy atentos cuando, cuando leemos las preguntas, que nos digan cuál es la complicación más frecuente o la más grave. Entonces, la más frecuente va a ser eh, otitis. ¿Cuál sería de las más graves? La panencefalitis esclerosante, que también puede llegar a ser pregunta... Correcto. Con ne Neumonía es sobre todo en pacientes jóvenes y es una neumonía de células gigantes o células de Hedge. Pero no creo que les no. pregunten eso, o sea, realmente no. Más bien sería la media o algo neurológico. Otra pregunta que también es muy común es eh, manejo de sarampión. Entonces, si a ti te ponen un caso clínico de una exantemática y hacen énfasis en el tratamiento y dentro de las respuestas viene vitamina A, la respuesta es vitamina A. Okay. Hay, hay, este, esto creo que ya está un poco de más, pero hay ciertos criterios específicos para la administración de vitamina A en pacientes con sarampión, suelen ser niños que están hospitalizados, en pacientes hospitalizados donde hay un brote, se les da, pacientes que tienen deficiencias de vitamina A, pa, eh, niños con síndromes de mala absorción o pacientes inmunocomprometidos, pero esas, eh, eh, las indicaciones no las preguntan, más bien te ponen dentro de las opciones y viene sintomático, paracetamol, más la vitamina A.
0: Oh, ok,
3: muy bien. Eh, en este caso, la vitamina a se les da a todos los niños que tienen sarampión, no, o solo algo?
2: no, 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 como te dije, las indicaciones son precisas. De hecho, yo, no, bueno, vaya, yo nunca he visto un sarampión, gracias a Dios no me tocó a mí el brote, no me tocó tener casos, eh, pero no, hay indicaciones que son justamente niños, tienen que ser mayores de seis meses para que se les pueda administrar, menores de dos años. Tienen que ser inmunocomprometidos, que tengan deficiencias vitamínicas o que tengan mala absorción. Eso son como... y desnutrición. Desnutrición también es otro criterio. Pero no, no es de Perfecto. rutina. O sea, el tratamiento es sintomático, pero si te llegaron a preguntar, vitamina A.
3: Perfecto. Ok. Eh, ¿Te parece si brincamos a rubéola sí. eh, en algunos simuladores, este como que te la ponen así como que muy parecida, ¿no? Entre rubiola y sarampión. Claro. Entonces,
2: justamente la diferencia, la
3: diferencia
2: entre la rubiola y el sarampión tiene que ver con el ataque al estado general. De hecho, el 50% de los pacientes que tienen infecciones por rubiola pueden cursar asintomáticos. Entonces, la diferencia sería esa, que el niño de sarampión es un niño que se siente y se ve enfermo. Y el niño con rubiola no necesariamente se tiene que ver enfermo. Eh, es más frecuente en niños un poco más grandes, no sería preescolares, serían niños escolares. Es más frecuente incluso en jóvenes y adolescentes. El pródromos puede cursar con un poco de, de fiebre y de catarro, pero no es un ataque general, al estado general del paciente. Y el pródromos dura poco tiempo, dura aproximadamente unos dos días. El exantema es rosado, no es tan rojo, no es tan eritematoso. Tampoco es pruriginoso, que eso también es importante. Y eh, el exantema suele durar aproximadamente entre 3 y 5 días. Y también, eso es igual que el sarampión, eh, las lesiones desaparecen en el mismo orden que aparecen. Pero aquí la clave, y esto se los van a preguntar y se van a acordar de mí, son las adenopatías. Si les ponen a un niño con adenopatías retroauriculares... La respuesta es rubiola. De hecho, yo eso, eso como que siempre se los platicaba a mis internos. Rubiola retroauricular. Que eso es como una pregunta muy, eh, muy fácil de, de aprenderte. Pueden tener también linfadenopatías cervicales, sí, efectivamente. Pueden ser occipitales, que eso también lo llegan a preguntar. Pero la palabra clave que yo les diría, recuérdenlo, rubiola, adenopatías retroauriculares. Y Perfecto. también cursan con un enantema, que son las manchas de Forsheimer. No creo que se las pregunten, la verdad es que no creo que las pregunten, pero bueno, también son máculas rosas claras, están entre el paladar duro y el paladar blanco, por si se lo llegan a preguntar.
3: Perfecto. En cuanto al esquema de prevención de vacuna, ¿qué puede ayudar para la
2: La misma vacuna, la, la SRP, sarampión, rubiola y parotiditis, igual al año y a los seis años, y eh, bueno también aquí es importante que los pacientes que tuvieron contacto con algún niño, esto lo suelen preguntar ¿eh? generalmente cosas de epidemiología niños eh, que están en contacto con pacientes con rubiola menos de 72 horas de exposición se pueden ver beneficiados de la aplicación de eh, vacuna si ya pasaron 72 horas entonces la indicación sería inmunoglobulina
3: perfecto ok
2: eh, no. ah, de, de esto también creo que les pueden preguntar, asociado con eh, artritis metacarpofalángicas, también pueden cursar eh, bueno, con encefalitis y obviamente que no, no es tema de ahorita, pero nada más que se acuerden del síndrome de rubiola congénita, acuérdense de la tetrada de Gre, que son cataratas, microcefalia, sordera y alguna cardiopatía. Dentro de las cardiopatías más frecuentes asociadas a la rubiola, tenemos el conducto, la PCA y, y o estenosis pulmonar.
3: Perfecto, me, me ganaste ahí con, con lo que te iba a preguntar justo. Este, ok, ¿cuál, ¿con cuál te gustaría continuar? Sí, seguido de nosotros? ya chocamos la oración, ya chocamos la rubiola. Este, ¿Cuál Hola. crees que...? ser fácilmente confundible con... Rociola.
2: Yo creo que esas tres son las que se confunden. Sarampión, rubiola y rociola. Eh, la rociola. La rociola es facilísima. La rociola, eh, bueno, ya saben que es eh, también la sexta enfermedad, rociola infantil, eh, se produce por eh, lo, los eh, virus herpes tipo 6, ¿no? Que eso también es importante. Y otra cosa es que afecta a niños chiquitos. La rociola es típicamente de lactantes. Niños pequeños, entonces tenemos, si me ponen un exantema, maculopapular, eritematoso, híjole, ¿qué puede ser? Sarampión, rubiola o rociola. Entonces me voy a grupos de edad. Niños muy pequeños, rociola. Niños preescolares, sarampión. Niños más grandes, rubiola. Entonces, de la rociola, lo típico, y así se los van a preguntar, es... Que el niño cursa con fiebre elevada monosintomática, o sea, no va a tener tos, no va a tener coriza, no va a tener artritis, no va a tener artragias. Es un niño que la mamá te dice, lleva tres días con fiebre elevada, y en cuanto se le quitó la fiebre, en cuanto lo desaparece, aparece el exantema, eso es lo característico.
3: Perfecto, y sí, hay una mnemotecnia rápida, es de herpes virus 6, exantema súbito, que es extra de 6, y eh, eh, sexta enfermedad
2: sexta enfermedad y también lo puedes ver como que seis días tres días de fiebre y luego los tres días del rash no o sea que realmente no hay nada más eh, qué otra cosa importante no es pruriginoso y nada o sea eso es lo importante o sea básicamente eso es lo más importante tratamiento sintomático y nada más de hecho, muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Generalmente sí. tiene fiebre, fiebre, ya cuando la mamá se da cuenta, ya le aparecieron las ronchitas, el niño ya no tiene nada mal y bye. Entonces, esas tres serían las tres en las que se pueden confundir.
3: Trampión, rubiola, y... <coughs> Entonces,
2: si nos ponen fiebre, desaparece rash, rociola. Si nos ponen adenopatías, cervicales, occipitales, retroauriculares, rubiola. Lo que no, sarampión. Niño con mal estado general.
3: Perfecto. Ok, ¿te parece si nos pasamos a varicela?
2: Sí, perfecto. Es que la varicela es pluriginosa, ¿no? O sea, eso no hay, no, no hay nada nuevo que contar. El periodo de incubación es más largo, los niños también se sienten mal. ¿A qué me refiero con el periodo de incubación? A mí en lo personal me parecía muy difícil estudiando todo lo que tenía que estudiar de otros temas, aprenderme los periodos de incubación. Pero aquí lo importante es que entiendan que la varicela tarda mucho tiempo, es decir, el niño va a estar enfermo una o dos semanas antes, va a tener síntomas de fiebre, dolor de garganta, eh, puede tener también tos, puede tener eh, cefalea, puede tener artralgias, es mal estado general, y hasta una semana después va a empezar con las lesiones y lo característico ya saben no la palabra imagen en cielo estrellado o un exantema polimorfo que lo que significa es que hay muchas lesiones primarias eh, o secundarias en diferente estado entonces vamos a tener pápulas, pústulas, vesículas y las costas ¿no? que eso es como lo más importante y que le da muchísimo prurito
3: eh, había por ahí encontrado que, eh, que también se la de cefanocaudal caudal como el estar Pero, a diferencia de que han de estar esto es lo que dicen, ¿no? que es el, el estrellador el tarampeano, el tarampeano. al mismo tiempo que todo suficiente cliente importante es hipotestero
2: Claro. Sí, efectivamente, cefalocaudal. Y otra cosa que puede ser también clave es que tanto para el examen como para la vida real es que las lesiones suelen, suelen iniciar en cuero cabelludo. Entonces, si a ti te llega una mamá a la consulta en el servicio social o algo y empieza con lesiones como si tuviera granitos, por así decirlo, en el cuero cabelludo, puedes escuchar que puede estar empezando con un cuadro de
3: varicela. Eh... Perfecto. ¿Esto
2: de
3: las complicaciones de la varicela cuál es tener?
2: Bueno, el, lo mismo, les van a preguntar la más frecuente y la más grave. La más frecuente siempre tiene que ver con sobreinfección de las lesiones. Eh, lo preguntan de diferentes modalidades, pero al final del día es ya sea un impético, una celulitis, un absceso o algo que te, te, te oriente a que se sobreinfectó esa lesión. Generalmente es por piógenes o por staphylococcus. Y de las complicaciones graves, tendríamos que la segunda complicación, de hecho, más frecuente, sobre todo en gente grande, en adultos incluso, es la encefalitis. Pero te pueden poner varias complicaciones, neumonía, encefalitis, meningoencefalitis, te pueden poner incluso mielitis transversa, eh, síndrome de Ilian Barré.
3: Ok, perfecto. Eh, ¿Con cuál te gustaría continuar?
2: A ver, vamos a ver... Ah, nada más antes de terminar esta, acuérdense que en este apartado pueden preguntar algo sobre síndrome de Reye, recuerden no dar aspirina en caso de varicela, tratamiento sintomático, y mmm, generalmente te pueden llegar a preguntar que si tienen menos de 48 horas o hasta 96 horas post-contacto se pueden beneficiar también de gamma o de vacuna. Nada más es Y nada más, de varicel eso sería todo. Ahora, yo creo que podemos seguir con la quinta enfermedad o escarlatina. Perdón, escarlatina no, quinta enfermedad o eritema infeccioso. Entonces, bueno, sobre el eritema infeccioso también se conoce el megaloritema, quinta enfermedad. Ya sabemos que la produce el parvovirus b 19. Aquí, como a todo mundo le encanta preguntar eso, seguramente si te ponen... Eh, los típicos síntomas, aquí sí te van a preguntar el agente causal. Entonces, sí te van a preguntar el nombre y apellido, parvovirus B19. Esto también es común en escolares, también es común en primavera y en invierno. Y aquí lo importante son los síntomas, los signos o síntomas que ustedes ya, se, ya saben, ¿no? El signo de la bofetada, que es el, el, el exantema o el eritema en la región de las mejillas, que es muy típico. Puede haber fiebre puede haber también cefalea, pero generalmente les van a poner el signo de la bofetada o sea, eso es un hecho, si se los ponen no lo duden, es eso y otra cosa que les pueden preguntar también, es que el exantema es un exantema reticulado eh, le llaman también en encaje en encaje exactamente, que bueno lo que quiere decir es que las lesiones en el centro se pueden llegar a ver un poco más palidecidas y bueno, eh nada más, eso sería como importantísimo creo que de algo importante que les pueden preguntar aquí es que es también por ejemplo las complicaciones de las complicaciones la más grave sería la crisis aplásica, pero otras complicaciones también importantes son las relacionadas con huesos, o sea artritis artralgias de grandes y de pequeñas articulaciones, también el parvovirus produce abortos, también es causa de hidroxpedal. Y, pues nada, más
3: pues, eso sería como lo importante. Perfecto. Y en cuanto a... Bueno, si pudiéramos comentar un poquito de escarlatina, sería como que la, la única novedad. ¿no? Exacto.
2: Bueno, de la escarlatina, yo he escuchado varias personas, ¿no? Entonces, cuando era residente, varios, varios internos me decían que ellos se acordaban de esa enfermedad porque es la que tiene como más síntomas, ¿no? La que tiene varias cosas que identificar. Entonces, bueno, respecto a la escarlatina, ya saben que es producida por la toxina, es producida por la toxina de un estreptococo beta del grupo hemolítico y, bueno, eh, referente a esto, también es frecuente en escolares y estos niños, al igual que el sarampión, también se sienten mal. Son niños que cursan con fiebres altas, tienen mal aspecto general, pueden tener escalofríos, pueden tener artralgias, pueden tener cefalea, pueden tener incluso vómitos, ¿no?, que eso te puede llegar como a como a confundir, pero lo más importante, a diferencia de las demás exantemáticas, es que seguramente aquí hagan mucho hincapié en el tema de la garganta. A mí, en algún momento, cuando estaba estudiando para el ENARM, me llegaba a confundir el kawasaki y la escarlatina, que si bien sabemos que el kawasaki es una vasculitis, pero a mí me llegaba a confundir porque yo decía, es que ¿por qué me están hablando de la boca y de la garganta? Entonces, lo que yo les recomiendo es, eh, no se confundan. Una cosa es que te hablen de los labios, de la lengua, de la mucosa y otra cosa es que te mencionen las amígdalas. Entonces, si mencionan amígdalas o exudado blanco grisáceo en un contexto de un exantema, vas a tener que pensar en escarlatina. Ahora, también, ¿con qué otra cosa lo puedes confundir? Con una mononucleosis. ¿no? que eso a veces también como que te confunde, o sea, si te dicen solo tiene dolor de garganta pues, y te, te mencionan las amígdalas, todo eso puedes decir, bueno, pues es un y nada más. Pero si te ponen un rash en un, en un niño escolar o preescolar, en un contexto de dolor de la garganta, automáticamente que vas a tener que pensar en dos cosas, en una mononucleosis o en una escarlatina las dos te las van a preguntar. Entonces, yo lo que les recomiendo ahí, que eso también es otro tip, acto, traten de leer siempre las preguntas seriadas. Antes de contestar la respuesta, pregúntenlo lo demás porque a lo mejor dices, no, es una escarlatina, y de repente te viene complicación, ruptura esplénica, ay, qué raro, ¿entiendes? Entonces, como que tienes que también ayudarte de las preguntas de abajo. Entonces, niño, con dolor de garganta, con exudado, grisáceo o blanquecino, con el exantema sospechas en una escarlatina. Eh, otra cosa importante es la famosa piel de gallina o piel de lija, que eso también te lo van a preguntar. Y esto es muy importante, la escarlatina es un exantema que se palpa mejor de lo que se ve. Es decir, no es un exantema que esté muy florido, que tú veas al niño caminando y digas, ah, es escarlatina. Más bien, a la hora de que lo exploras, cuando tocas la piel, te das cuenta que, que las lesiones se sienten y es justo esto porque son pápulas eritematosas ¿no? que están sobre elevadas entonces eso le da el aspecto de piel hélica o piel de gallina eh, otra cosa también importante el famoso signo de Duxilatao, no el triángulo nasogeniano que, que respeta esta zona ¿no? que eso podría ser también interesante y eh, otra cosa que aquí es donde yo les decía, a mí esto a veces me hacía confundirme con kawasaki, que de repente te dicen, tiene lengua saburra blanca o lengua en fresa, y luego te dicen, empieza con descamación, ¿cómo? No, entonces, ¿es kawasaki o es escarlatina? Entonces, este, pues bueno, también como que eso para que lo tomen en consideración. Y otra cosa también muy importante, son unas, pequeña, unas pequeñas... que se llaman las famosas líneas de pastia. ¿De acuerdo? A eso también como sería
3: importante. Mm. Okay.
2: Ahora, en el contexto de escarlatina, les pueden llegar a preguntar también complicaciones agudas y crónicas. Entonces, de las complicaciones agudas sería alguna adenitis cervical, notitis o incluso pueden cursar con neumonía, mastoiditis, pericarditis, varias cosas. Pero de las importantes que les van a preguntar van a ser fiebre reumática o glomerulonefritis postestreptocócica.
3: Previo a la y en este caso también el tratamiento.
2: Exactamente. El tratamiento de primera elección sería penicilina para pacientes alérgicos, macrólidos. Generalmente, si les ponen varios macrólidos, la respuesta es
3: eritromicina. Ok. Y ya por último, eh, me decías que ahí también vamos a contar de kawasaki, ¿no? Aquí
2: sí. Mira, el kawasaki la verdad es que es, un, es una enfermedad interesantísima. Seguramente la vayan a revisar tal vez en el módulo de reumatología, pero bueno, al final del día, los pediatras también somos de los especialistas que más kawasaki vemos, eh, tanto cardiólogos pediatras, pediatras generales y reumatólogos pediatras, que aquí hay todo un dilema de quién lo debe de tratar. Pero bueno, el kawasaki, acordarse, vasculitis de vasos de pequeño y mediano calibre, que eso puedes llegar a ser pregunta. No se sabe la causa del kawasaki, se cree que tiene un componente autoinmune, es decir, que... ¿Hay algún factor desencadenante? ¿Se considera que hay eh, factores virales? Por ejemplo, el coronavirus New Haven se ha, ha considerado como uno de los posibles agentes causales en un, en, un, en, un, eh, en un individuo genéticamente susceptible, ¿no? Pero bueno, no les van a preguntar etiología porque pues, realmente la etiología todavía es muy desconocida. El Kawasaki... Este no se les va a olvidar, el Kawasaki tiene varios criterios para que tú hagas el diagnóstico. Lo más importante es que son fiebre de más de 5 días de evolución, ¿ok? Fiebre de más de 5 días de evolución que se acompaña de alguno de los otros criterios. Ya en el tema de pediatría hay mucho, mucha controversia sobre Kawasaki incompleto, Kawasaki atípico, pero bueno, para fines de NARM los criterios que tienen que memorizarse son la fiebre de más de 5 días de evolución, el niño va a cursar con inyección conjuntival, que esto si se dan cuenta, no lo habíamos mencionado como algo importante, o sea, te van a hacer hincapié en algo de los ojos. Es bilateral, no es exudativa, o sea, no te la van a poner como una conjuntivitis, porque no va a tener secreción como tal. Eh, va a tener las lesiones de la boca, que les decía, pero van a hacer hincapié no en la garganta, sino en labios cuarteados, en la lengua, en dolor, aftas, lesiones en la mucosa, ese sería otro. Otro también sería la adenopatía cervical de más de 1.5 centímetros unilateral general, ¿de acuerdo? Y eh, el exantema, el exantema que no hay, no hay nada particular que decir, o sea, es maculopapular, es difuso, es eh, eritematoso. Y por último, otro de los criterios sería el famoso edema o eritema de manos o pies, ¿no? que esto en la fase aguda tenemos el, el aumento de volumen eh, y en una fase subaguda es cuando inicia la descamación de los pulpejos, entonces no se vayan con la pinta de que porque no les ponen que está descamado no tenga Kawasaki, ¿de acuerdo? No, no pasen un momento agudo, más bien fiebre, el tema de los ojos, el exantema la adenopatía cervical, lesiones en la boca como las mencionábamos lengua en presa eh, labios partidos, el edema o eh, aumento de volumen en, en manos o pies, que posteriormente lleva a una descamación okay. ¿Alguna pregunta de esto? Ahorita si no te sigo comentando más
3: okay. En cuanto a este aguas aquí como tal una complicación específicamente a la de base, ¿no?
2: Pues de cajón te van a...
3: Una... Medio okay
2: claro, de cajón te van a poner aneurismas coronarios, o sea, esa es la complicación más, más frecuente y más grave también, ¿no? Entonces, ¿qué, qué te pueden llegar a preguntar? ¿Te pueden llegar a poner algo de algún ecocardiograma? ¿No? ¿De qué estudio, qué estudio le harías después? ¿No? O sea, en el contexto de este niño, ¿qué sigue? No, pues no sigue tratamiento sintomático, sigue abordaje, sigue tomarle un ecocardiograma, descartar la presencia de los aneurismas, ¿no? Eh, alguna gente le llama aneurismas en cuentas de rosario y otra cosa que también pueden tener como complicación, si no les llegaran a poner aneurismas cardíacos podría ser derrame pericárdico también, creo que, creo que nunca ha venido así pero bueno, también es otra complicación para que no los vaya a confundir. Eh, estos pacientes... Te pueden llegar a pedir estudios de laboratorio, ¿no? Como para continuar el abordaje de laboratorio, cosas importantes. Pueden cursar con leucocitosis, pueden cursar con anemia. Cursan algo muy interesante con piuria estéril. Entonces, tú tienes exámenes generales de orina, donde tienes muchos leucocitos y no tienes ninguna bacteria aislada. Pueden también tener elevación de transaminasas. En el líquido cefalorraquídeo puede haber pleocitosis. Te pueden hacer cuadros de meningitis aséptica. Y aquí lo más importante, aquí sí sería el tratamiento, ¿no? Que el tratamiento sería básicamente con la inmunoglobulina, no les van a preguntar dosis, pero bueno, dos gramos por kilo, o la aspirina, que también es piedra angular del tratamiento. O sea, las dos son importantísimas en el tratamiento. Yo sé que a veces en el ENAM te ponen esteroide para todo, ¿no? Pero aquí la respuesta sí sería inmunoglobulina o aspirina, el esteroide en estos casos generalmente se deja para casos refractarios eh, te comentaba que bueno que también piedra angular del tratamiento la aspirina de 80 a 100 miligramos eh, día cada 6 horas que no les van a preguntar dosis y los esteroides en este caso solo se dejarían para casos refractarios entonces si en la respuesta viene inmunoglobulina o esteroides la respuesta es inmunoglobulina
3: perfecto ok doctora pues eh por mi parte creo que abordó perfectamente lo que habíamos platicado, ¿no? lo que me había dicho anteriormente, entonces yo no tengo ahorita alguna duda, no sé si le parece que dejamos ahorita unos dos minutitos más o menos, este, por si alguien tiene alguna duda acá en los claro. comentarios. Sí. Y pues en este caso sería, sería todo gracias eh, a la doctora Maite Farías, eh, de Pediatrix del grupo de Pediatrix. Este, este, esto se va a ir al podcast. O sea, recuerden que esto se está grabando acá, pero eh, es para el podcast que espero que salga este fin de semana aproximadamente.
2: Apuesto a que te gustó el podcast, ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos. Además, escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iBox y Google Podcast. Besitos y cuídate del COVID-19.